0: Vigtig meddelelse for Mediano-redaktionen. Resten af juni gennemfører vi en stor spørgeskemaundersøgelse. Du finder et link i podcastteksten eller øverst på Medianos profiler på sociale medier. Vi beder om 10 minutter af din tid, og til gengæld får du indflydelse på, hvordan vi udvikler Mediano, vores eksperter og vores indhold. Og så trækker vi lod om gode præmier for vores partnere. Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med vores hovedpartner og partner på Al Dansk Fodbold. Arbejdernes Landsbank. Danmarks foretrukne bank i nu 13 år i streg. God fornøjelse.
1: Endnu en magisk dansk aften i parken. Efter Luka Modrits fredag aften strøede kroatisk stjernestøv ud på parkens græs, var det igen, var det igen de danske stjerner, der funkede på den københavnske fodboldhimmel tirsdag aften. Jonas Vind og Company sørgede for en rød-hvid fest i nationalarenaen, og symbiosen mellem spillere og publikum fik næsten tårnet frem i øjnene på en taknemmelig landstræner Kasper Julman efter 2-0-sejren over Østrigerne. Det er utroligt. Vi er meget privilegeret over at få lov at opleve det, sagde han efter sæsonens sidste landskamp. Sebastian Stanbury, hvis vi skal sætte det ind i et historisk øh, perspektiv, hvor privilegeret er vi så?
2: Jeg synes, det er sjovt, du siger det ordet det ord, for jeg sad faktisk og tænkte på det i går i parken, øh, ordet privilegium. Øh, jeg synes, at det her år så er et af de største privilegier i mit arbejdsliv, det er at få lov til at dække det danske landshold. Det her med at jeg synes bare, det, det, det er en fed oplevelse hver gang. Det var det også, da Danmark tabte mod, mod, mod Kroatien i, i fredags. At komme i parken og opleve den der stemning, når Christian Eriksens navn bliver råbt op. Når fansene brøler, at at Danmark elsker alle drenge, der, skal, der kan knalle, og Når hele stadion pifter bare fordi Rasmus Christensen har fået dømt et imod sig. Øh så er, der, så er det bare noget specielt at være en del af, og som regel så bliver det kombineret med, at landshold vinder. Sådan har det været i efterhånden et, et, et godt års tid i, i parken, øh, efter, efter de første to EM-kampe. Jeg spurgte øh, julmanden i går på pressemødet, om, om han ikke synes det hele flyder lidt sammen. Fordi det gør det sådan lidt for mig. Altså, der er en fantastisk stemning hver gang, og Danmark taber, eller Danmark vinder næsten hver gang. Øh, om det lige er Skotland, Østrig, Israel, Færerne, Østrig igen. Det, det, det er sådan lidt det samme for mig, men heldigvis er det nogle, de samme gode dage, man får. De samme gode oplevelser. Den her
1: gode danske start er altid. Ja. At vi bare kommer og blæser nu.
2: Jo, men vi sidder, vi sidder altid sådan lige 10 minutter før starter og tænker sådan, gud, der er en vild stemning i dag. Og så ender det faktisk også med andet, at hvis ikke spiller ret godt, så i hvert fald, hvert fald vinder for det meste. Og så synes jeg, en vigtig pointe, det er, at det jo nok ikke kommer til at være ved for evigt. Altså lige nu er der ikke nogen tegn på, at det kommer til at stoppe. Øh, i, lige i forløbet, men det kommer ikke til at være, altså det er ikke sikkert, at landshold lige så godt om 10 år, eller om 20 år, så vi skal også huske at nyde det, og det alle der alle skal huske at nyde det, og alle synes, alle skal prøve at prioritere, at komme ind og se en, en kamp i parken, som det er lige nu, fordi det er fedt at være en del af.
1: Ja, det er en god overgang til mit spørgsmål, til Rasmus Mognerup, vores anden gæst. Er det her det nye normal, for dansk landsholdfodbold, det vi ser i øjeblikket?
3: Ja, som Sebastian siger, lige nu er det den nye normal, og derfor er det så vigtigt, at vi alle sammen husker at, at nyde det, og, og netop som Sebastian også anbefaler at prøve at være en del af det, fordi vi skal jo ikke længere, end, ja det er jo ikke en, en særlig fjern fortid, hvor, hvor der bestemt ikke var den her hype omkring det, det danske landshold, og øhm, jeg havde faktisk øh, fornøjelsen af i, i weekenden at spille noget paddle med, med to gutter, hvor den ene var fra, øh, fra Tyskland, og den anden var fra Italien, og der sad vi lige bagefter og snakkede lidt, og så kom vi til at snakke om det her med, med fodbold, fordi de øh, kom begge to, eller havde begge to spillet fodbold, og vi kom til at sidde og snakke om det danske landshold, hvor de siger, at det, det, det er jo helt unikt det her, og her, hvor jeg vil også kunne fortælle dem, jamen vi skal jo ikke så mange år tilbage, før der var en helt anden stemning omkring dansk landshold, Og det kunne de slet ikke sætte sig ind i, fordi de bor i København nu og ser jo bare det her, når der er landskamp. At hele København er bare rødt, og, og, og det skal vi virkelig huske at, at nyde og værne om det. Fordi det er jo også det, som jeg synes, altså, jeg tror at rigtig meget handler om, at selvfølgelig er der den her stemning lige nu, fordi det går rigtig godt. Der var den her forfærdelige episode med Christian Eriksen, som øh, fik os endnu tættere sammen omkring, øh, omkring landsholdet. Men jeg synes også, Kasper Jule er jo utrolig dygtig til at pleje det her forhold, øhm, hver gang han har mulighed for det. Og det skal en, øh, en dag, når Kasper ikke er træner mere, så skal en ny landstræner også sørge for at være dygtig til det. Og spillerne skal påtage sig den opgave, som de øvrigt gør fuldstændig fantastisk i øjeblikket. Altså at se dem op i landsholdslejren, og se, hvordan de tager sig tid til at skrive... Altså, jeg tror, at i lørdag stod Kasper Smag i en halvanden time og skrev autografer ja, og, og gjorde det med et kæmpe smil. Ikke? Og det er jo sådan nogle ting, som er med til at skabe den der stemning. Og den skal man altså huske, at den, ligesom i et, et godt forhold, så skal man pleje det, og det skal man også gøre med det her forhold.
2: Jeg var på, øh, i går, da jeg forlod parken efter midnat, eller lige omkring midnat, så er det der, spillerne begynder at komme ud. Og de har altså spillet sæson sidste kamp, og nu er de bogstaveligt talt gået på sommerferie, og der står at de skriver øh, autografer efter, og tager billeder efter midnat. Okay. Det, det, det synes jeg var imponerende, og det var, det var fedt at se.
1: Fik du en autograf, Sebastian? Nej, det gør jeg altså <laughs> øh, ikke. På Brødskassen, det er
2: starten. Jeg har tatoveret Joachim Melles autograf på min b Jeg
1: er glad til at se. Mit navn er Gisla Thorsen, og jeg er vært på dagens udsendelse, som vi præsenterer sammen med Arbejdernes Landsbank, der er fastpartner på alt indhold om dansk fodbold her på Mediano. Med mig i studie i i Vandløse. Jamen, der har jeg to gæster, hvis sprøde stemmer, I allerede har hørt. Rasmus Månerup er fodboldtræner og indehaver af UEFA's Pro-licens og ekspert her på stedet. Og så den anden, det er Sebastian Stammerich, journalist, vært og ekspert også. Sammen med mig var de to i parken tirsdag aften. Og kampen mod Østrig, jamen den skal vi tale meget mere om i denne her udsendelse. Vi, går op, vi får også slået en sløjfe på de fire Nations League-kampe, som vi har spillet i, jul, i juni måned. Vi ser på vinder og Taber efter halvanden uges intens landsholdsfodbold. Og så runder vi også lige den sidste danske VM-modstander, der tirsdag aften bookede billet til slutrunden i Katar. Men lad os starte med kampen mod Østrig. Sebastian, da vi får opstillingen, der var Rasmus ikke kommet nu, han kom lige til tiden, der sidder du og siger til mig, at jeg havde egentlig glemt, at Nikolaj og overhovedet var med i den her landsholdstruppe.
2: Ja, du har lige kaldt mig ekspert, og så øh, stod jeg jo, jeg sad faktisk, stod faktisk lige og tænkte på det, det er rigtigt. Øh, ja, ligesom, du,
1: ligesom du heller ikke troede, at Luka Modric ville spille for Kroatien i, i fredags, ikke? Korrekt,
2: korrekt. Øh, ja, det, det, jeg, havde, jeg havde glemt, at Nikolaj Bøjles var med, og så kommer han ind. Man er meget med, må vi konstatere, og komme ind og spille en, en dog meget glimrende kamp, som den her venstre stopper havde fuldstændig styr på, på, på de, defensive udfordringer, eller de øh, udfordringer, han bemødte af fra, fra den østriske offensiv, og var også god med bolden, når han havde det. Så det her var en kamp, jeg, jeg har brugt de her fire kammer også til at sige, hvor står bredden egentlig henne? For jeg synes, vi har set nogle eksempler på, at Juleman ikke bare har kunne skifte ud, Uden det ligesom havde konsekvenser, men det her det kunne han i den her kamp, synes jeg. For der besparede nogle spillere, øh, Christian Jeksen kom sent ind, Mikkel spillet spillede overhovedet ikke. Adskillige spillere har forladt, øh, forladt lejren. Østrig var selvfølgelig også ramt, David Allerbar var ikke med. Men, øh, men jeg synes, det her er et bevis på, at der stadigvæk er en, er en bredde, når, når Nikolaj Bøjlesen, som øh, må vi sige er et yderligt mandat i det faktisk yderligere yderligt, at vi var nogen, der havde glemt at var med, øh, kan komme ind og så spille så godt, som han gjorde.
1: Rasmus, hvad tænkte du, da du fik stukket? den her opstilling i, i hånden. Nicolai Bøjlesen med Mathias Jensen.
2: Ja, ja det,
3: det er rigtigt, og det var også noget af det, som, som selvfølgelig var måske overraskende, men der, det er jo klart, at i og med, at der har været så mange kampe på så kort tid, så skulle der jo, skulle der jo ske noget, jeg er måske mere overrasket over, og det kan da være rigtig gode grunde til, skal vi huske. Altså, Janik Vestergaard, hvor var han henne? Og jeg synes, det gav god mening at se Nikolaj Bøjlesen, men jeg synes, det var lidt overraskende, at det var ham, der fik lov til at spille. Men det kan vi også komme tilbage til, for det gav faktisk nogle, nogle ting til det danske spil, som Sebastian også var inde på, som var, var rigtig interessante. Men jeg synes jo, igen viser det jo, at Kasper Juhlmann kommer ikke til at, at lægge sig fast på en formation. Altså, han kommer ikke til at lægge sig fast på, at Danmark skal spille 4-3-3, og så har vi nogle alternativer. Altså han kommer til og øhm, arbejde med de samme positioner, især i, øh, i spillet med bolden, og til dels også i spillet mod bolden, men om det så hedder 3-4-3, eller 4-3-3, eller man vil kalde det 4-4-2, 3-5-2, hvad man vil kalde det, det er, jo, det er jo reelt set ligegyldigt, fordi det er jo en af de her gange, hvor jeg synes, jeg er jo en af dem, der taler om, at jeg synes godt, man kan tale om formationer, og jeg synes, det betyder noget med formationer, men Kasper Juhlmann, gør det også på en måde, hvor det betyder ikke så meget med sådan startformation, fordi der er nogle positioner, der ændrer sig undervejs alt efter spillernes kompetencer. Så igen synes jeg, at Kasper Junman viser, og det er jo klart, at når Renik bagefter sidder og siger, at øh, vi havde svært ved at løse øh, det danske spil, fordi vi havde lidt svært ved deres positioner, så er det jo en kæmpe stor ros til Kasper Junman og den måde, han har sat holdet op på.
1: Så det handler om altså, at se på, hvem er det, vi møder, hvad passer bedst, både for os naturligvis, men også øh, i forhold til, til modstanderne at sige, okay, men de spiller på den her måde, det er nok bedst med tre centrale forsvarsspiller, eller bare to, og så med, med to sådan, traditionelle bakker?
3: Ja, for det giver, jo, altså, det, giver jo nogle, det giver jo altid nogle muligheder, og der er jo både nogle, øh, nogle fordele og nogle ulemper ved at spille de forskellige formationer, men noget af det, der er balancen, når du ændrer for meget formation, det er jo, at du ender med, at spillerne ikke får den der tryghed. Altså, at de ikke får de der positioner, hvor de ved, okay, der er en spiller i det her rum, der er en spiller i det rum, og hvis jeg bliver presset her, så ved jeg, at jeg kan slå bolden modsat, fordi der, der skal nok være en spiller i, i yderrummet modsat. Det er jo de der ting, som man nogle gange... Måske kan ende med at forvirre spillerne mere, end hvad godt det er, fordi man, man bytter så meget rundt på formationerne. Men jeg synes jo, det var interessant at se, at, og, og det, er jo, det er jo selvfølgelig det her, når, det er jo derfor, vi, vi gerne vil, vil inde i parken og, og sidde og se kampene, fordi det er jo noget andet, når vi sidder og ser det derind og kan se de her, de her positioner i deres, i deres, især fase 1, altså hvor man bygger spillet op. Det var fuldstændig identisk med det, vi så mod, uh, mod Kroatien. Altså den måde. Der var det så Thomas Delaney, der lå, hvor Bøjlesen lå. Altså der havde man også en træopbygning. Der var, der var så lidt omkring Mathias Jensen og Pierre-Mil Højbjerg, hvor man lidt mere havde uh, Mathias Jensen i det, der var Christian Eriksen-rolle, og så Pierre-Mil i den rolle, han også havde mod, mod Kroatien. Så det var jo, i bund og grund de samme rum, der blev fyldt ud, det var bare nogle andre spillere, og det er jo noget af det, der giver noget tryghed på holdet, og det, der giver modsat nogle kæmpe store problemer. For det var jo tydeligt, især havde, havde Sabitzer, han havde fået at vide, at han skulle have lidt et øje på, på, hvad der skete i den danske højerside med, med Rasmus Nissen Kristensen. Problemet var bare, at han lagde sig jo ind centralt i banen og, og lå som tiger. Og altså, Sabitzer stod jo reelt de første 10 minutter og kiggede rundt og kiggede på Randjik og siger, hvad er det, jeg skal gøre her? Fordi Skåvelsen, han lagde sig bredt. Ikke? Og det er de der sådan, små justeringer, som jeg synes, Kasper Juhlmann er en mester i og det er altså ikke så let, som det ser ud. Det er virkelig noget, der, der kræver stort taktisk overblik at lave de her justeringer.
1: Så vi skal kigge mindre på tal og så mere på strukturer? I, I hvert fald når
3: det er et landshold. Ja, landshold, for jeg synes stadigvæk, at der er en pointe i det med de fleste klubbold og andre landshold, men når det er det danske landshold, så, så er vi kommet til et sted, hvor, hvor de her ting de efterhånden sidder så godt i skabet, at det, det handler lidt om nuancerne i forhold til, hvordan vi gerne vil presse, og hvordan vi gerne altså hvilke spilletyper vi også vil have med, fordi når vi så startopstillingen, så er det jo ikke fordi, Jonas Vind, han er den klassiske kantspiller, men han spillede eller ikke kant, han spillede jo sådan en slags 10'er position.
1: Hvad var dit indtryk, Sebastian, af det vi så fra start for det danske landshold?
2: Uh, snakker vi sådan rent spillemæssigt? Ja. ja jeg, var, jeg, var, jeg var imponeret af, af tempoet i kampen, fordi altså, julemanden havde sagt det her på forhånd, det her bemærkelsesværdige citat om, at uh, hans job blandt andet handlede om at finde fem markspillere der kunne spille 90 minutter. Ikke? At det, det er der... Det er så slidt, at, at, at truppen er, og det har jo ligesom været en, en, en snak og en diskussion over hele Europa. Det her med de her kampe og presset, det ligger på spillerne efter en lang sæson i forvejen, og så kommer der alle de her Nations League-kampe. Øh, og det var jo, altså vi har set udskiftninger løbende undervejs, og vi har set spillere der er blevet sendt hjem. Øh, Thomas Delaney bliver sendt hjem, ikke med en skade, men simpelthen bare fordi, han ikke har mere give af, i hvert fald den officiel forklaring. Og så ser vi kampen, og så bliver der bare bullet afsted. Og det, vi sad jo og snakke om, at det var lige noget, lidt noget indianerfodbold, for de allerførste minutter, fordi det var meget frem og tilbage, frem og tilbage, frem og tilbage. Der var ikke nogen, der ligesom tænkte, okay, vi, har, vi skal økonomisere med kræfterne her og lade dem prøve at, at holde de der sidste 90 minutter, der er tilbage af sæsonen. De, de angreb bare fra, fra start. Begge hold faktisk, når der var mulighed for det. Det, det bed jeg mærke i, og det, jeg synes det også, det kom, kom danskerne til, til gavn, at det blev en, en, en kamp med noget fart i, fordi det har vi nogle spillere, der gået udnytte.
1: Ja, vi kan sige, at Cornelius har jo en, en tidlig chance at head over efter fem minutter. Han sparker så snart forbi efter et, et kvarter, og så får vi så scoring efter 21 minutters spil. Rasmus, kan du ikke lige tale os gennem den set med, med fodboldtrænerens øjne? Hvad er det, vi gør rigtigt der?
3: Jamen, det er jo lige præcis den struktur, jeg, jeg talte om før. Det ender jo så med at blive en lille smule tilfældigt. Altså jeg, jeg er sikker på, at Anders vil sige, at det var helt bevidst, at det, det var Mælet, der skulle have den bold der. Men det, det er jo en bold, som nok er, er møntet på, på Jonas Vind. Og så ender den så med at gå, gå hele vejen ud på, på Mølle, blandt andet Gisse, fordi en af dine store favoritter, Tremmel, han, han ser en lille smule skidt ud lige uh, i den situation. Men, men det kommer jo netop fordi, at der er den her struktur i det danske opspil, altså, at vi jo kan se, at der er nogle positioner, som spillerne er trygge i. Der er nogle kompetencer, der kommer til deres ret, og det er jo blandt andet, at Jørg Andersen har et fuldstændig fænomenalt langt spil. Altså de her diagonaler, han kan slå, det er bare en fornøjelse at, øh, at se på. Og han kan jo godt se, at jamen, Jonas Vind er i en position tæt på Cornelius. Det giver god mening at bringe en bold tidligere op på dem, fordi Danmark faktisk i den situation spiller 3 mod 3, og det er jo en ret stor fordel, når man er så tæt modstandersmål. Og så ender det jo med, at Jonas Vind går lidt op i den her duel, og den så ryger videre, og så må vi jo så bare rose. Altså Jokimele, hvor er det godt set, at han ikke spiller på den første bold på Cornelius, som i øvrigt skal roses for at tage løbet, og så selvfølgelig Jonas Vind, der både sørger for at have det her såkaldte cutback-område, og være klar til at kan få bolden, men jo også bare har den der, den der ro i maven, fordi altså, en mindre øh, dygtig angriber kunne måske godt finde på at tage et skridt hen imod bolden og sparke på den første gang, men han lader den jo ligesom løbe lidt længere faktisk og øh, få den over til sit højre ben, så der bliver plads til, han kan sparke den stille og roligt over det, i det lange hjørne, så det var et, et fuldstændig fantastisk flot mål.
1: jeg vil godt lige holde lidt fast i det, du siger omkring uh, uh, mul eller uh, evne ja. til at lægge de her lange afleveringer. Hvordan er han der i forhold til, hvis vi ser Vestergaard for eksempel?
3: Vestergaard er også dygtig, men Vestergaard er jo primært... Han er også god på det lange spil, men er også rigtig dygtig på, på det korte spil. Altså, hvor jeg synes stadigvæk, at Joachim Andersen... Kunne jeg godt tænke mig, at det, det kan jeg næsten også se på spillerne på banen. Altså, det var primært i kampen mod Kroatien, hvor det heller ikke kørte lige så godt. Altså Christian Eriksen, Damsgaard... De var lidt ærgerlige og lidt frustreret over, at Joachim Andersen gav nogle flere af de her bolde op i mellemrummet. Men vi skal også huske på, at han er stadig relativt ny på det danske landshold, så det, det er jo også en af de her ting, hvor når man at tage de der chancer i spillet. Men det lange spil, der er, jeg synes faktisk, at han er vores bedste spiller på, på det lange spil, fordi han jo bliver bragt i nogle positioner, når Danmark bygger op med tre, hvad enten det er Delaney, der ligger som den stopper, eller i går Bøjlesen, så får han muligheden for at tage bolden frem, så han kommer op lige omkring midterlinjen, og det vil sige, at så åbner banen sig op. Og når man så har en Joachim Mæle, som er så dygtig til at komme afsted, så giver det rigtig god mening at, at kunne bruge den her, den her diagonal. Så det er virkelig, det er, sådan et, det er jo en af de der spidskompetencer, som er sådan noget, man også som træner kigger på og siger, jamen det kan godt være, at vi har en, øh, det kunne være en Vestergaard, som på nogle parametre er bedre, men hvis vi forventer et kampbillede, som vi nok kommer til at, at se i toberkampene til, til VM, så kan der faktisk godt være noget i at vælge en spiller, som øh, bliver valgt på, øh, på baggrund af de offensive kvaliteter, som det er med Joachim Andersen. Han er jo også en hammerlig god forsvarsspiller.
1: Og vil også derfor, Nikolaj Bøjlesen er valgt til en kamp som denne her. Altså det, er med, det. Det, det er måske ikke så meget det lange spil, men det er mere det korte. Ja. Hvor, kan vi egentlig se, øh, kan vi forestille os, at Nikolaj Bøjlesen kunne indgå i en firbakkæde på det danske landshold til en vm slutrunde? eller er det kun som øh, yderstopper i en trebakkæde mod i en modstander, hvor vi kan forvente sig at så skulle dominere.
3: Jeg har faktisk ikke afvist det. forstået på den måde, at, at du, du siger noget rigtig vigtigt til sidst der med at dominere. Fordi han kunne sagtens på papiret spille en venstre bak, Men så vil det nok være den der rolle, hvor han så siger, at så går han ind og faktisk bliver en venstre stopper i, i opspillet. Fordi Danmark har bolden rigtig meget. Altså jeg tænker ikke umiddelbart, at øh, når Danmark skal møde Frankrig, så er det nok ikke ham, der er først på holdkortet. Vi
1: dominerer øh, temmelig kraftigt efter 1-0-scoringen og får så også 200 mål efter 37 minutters spil Cornelius der ja, var stærk igen øh, vinder en, øh, en duel mod to østriske forsvar, der for timen lidt dumt øh, videre til vind øh, der så ja, spiller Skov Olsen og, øh, der sparker den bare elegant ind du var ikke i tvivl Sebastian, Du kunne næsten fornemme at, at han ville score da han får den chance.
2: Nej, tæller mig at tale om noget så banalt som øh, berøring og første, første berøring og hvor er det dog bare en gave til det her landshold at have så dygtige tekniske spillere. Det er jo også det samme ved 1-0 mål. At Mæle kan tage den der med på sin første berøring og grunde sin direkte modstander på sin, modstander på sin første berøring, det giver ham jo en, en meget større rum at operere i og meget større muligheder. Ikke? Og det samme med Andreas Skov. Det, det er en relativt hård bold, der kommer fra Jonas Vind. Den hopper lidt. Der er mange spillere, også på landsholdsniveau, der vil have det svært ved den der bold. Andreas Skov Olsen tæmmer den med ydersiden, venstre yderside, og har fuldstændig kontrol over den, og skaber sig dermed rigtig bare, rigtig meget rum, og tid til at afslutte fuldstændig sikkert på den der, som han gør. Der er mange spillere, der vil temten den, måske endda med højre benet, med højre inderside. Ikke? Og hvis de så skulle afslutte ven, så skulle de lige vente til lå, til og så kan der komme en mål, man kan komme længere ude, der kan komme en forsvarer ind og dække af og sådan noget. Andreas Godt, han har bare kontrol for første, første splitsekund, han får bolden, og så scorer han bare sikkert. Det, han bringer sig selv i en, i en god mulighed til at gøre det så nemt, en så en, nem en afslutning.
1: Rasmus, hvis vi ser på den kamp, vi spiller nede i Østrig i Wien, og også på en anden bane, der måske var svær at spille fodbold på, en Parken, som har fået meget øh, ris, så nu kan vi jo godt rose den en lille smule for at se ganske fornuftig ud. Altså, hvad ser du som den største forskel på de to kampe, og især på den danske indsats i de to kampe?
3: Ja, det er jo altid den her øh, diskussion om, øh, om det er fordi modstanderne er, øh, er dårligere, at man sig selv øh, ser, ser bedre ud, og den synes jeg også, at vi skal have med, fordi altså Østrig med og uden, der er vel aldrig bare... Det er bare et helt andet hold. Altså, og, det, og det siger sig selv. Det er en af de absolut bedste øh, forsvarsspillere i, i verden. Så, øh, så selvfølgelig skal der være en forskel, når han ikke er med. Så det, det er jo klart, det var jo godt for Danmark, at han ikke spillede i går. Det var jo lidt ærgerligt for vores andre, der gerne ville have set ham. Øh, bare. Men det er jo klart, at østrigske bliver anderledes. Og så må vi også sige... Det her med banen, altså det kan godt være, at nogen synes, det er forkælet osv., men der er jo bare kæmpe stor forskel. Altså det var et godt græstepp i går, og som Sebastian siger, tempoet i går kunne blive markant hurtigere. Og det betyder jo også, at det her østiske pres, som jo... Faktisk lidt i kampen i Østrig blev hjulpet af, at banen ikke var særlig god, til at de fik nogle bedre presbolde, fordi de danske spillere havde rigeligt at gøre med at få bolden under kontrol. Men der så vi bare i går, at danskerne kunne spille hurtigt og kunne spille sig ud af det pres her. Og så det første pres, altså genpresset, og det første pres var markant bedre i går, og meget mere modigt af Danmark. Og det er noget af det, jeg synes, der er et mønster i Kasper Juhlmanns landstrænerkarriere, at når han møder nogle hold første gang, så kan det godt være nogle små fejl i forhold til, hvordan man lige har forventet, at de vil gøre ting og så osv., men altså så møder man gang, så har han lært af det. Og det, synes jeg, var det, vi også så i går, at, at det var tydeligt, at danskerne havde lært rigtig meget af den der kamp nede i Wien. Og især i forhold til at kunne spille sig ud af det her pres her, men også i forhold til at turge gå op og presse højt, fordi danskerne spiller jo mand-mand hele kampen i, i, i forhold til presset. Der er så perioder... I anden halvlej, hvor det ikke rigtig lykkes, hvor Danmark bliver nødt til at trække sig lidt længere tilbage. Men altså i første halver, er der var flere gange, hvor Joachim Andersen står med to østriske spillere, fordi danskerne også gerne vil presse på målmanden. Og så kommer man jo lidt i undertal men uh, der er Joachim Andersen jo bare trygt nok ved at stå med, med to østriske spillere.
1: Men det virker også om, om at Julian havde lært mere af kampen i, i Wien end Ralf Rheim. Altså hvis vi ser den der østriske... Ja, jeg vil ikke kalde det indstilling, men den måde, som de kommer ud til kampen, det, det er som om, de, de kommer aldrig rigtig ind i, i hvert fald i første halvleg. Nej, ja, starter jo faktisk helt forrygende. De starter den der, men så efter de første forstang, fem en, minutter. Ja, ja, det jo, du ser jo også, hvordan de går rundt og, og taler med en og kigger ud mod bænken.
3: Og, og, og altså Noget af forskellen var jo også den, den plan, der var... I Wien. Altså, hvor dan danskerne skulle spille meget direkte, og hvor man havde valgt Josef Poulsen og Martin Bradford for at få noget dybde og få spillere, der, øh, der kunne løbe i, i længde retningen. Og, og det betød jo også, at den der kamp nede i Østrig, 3-4 afleveringer max, så skulle bolden dybt. Og der er det jo klart, at i går var det jo nogle helt andre typer, man havde valgt, fordi man havde en Cornelius, som man også kan bruge lidt. Og det synes jeg jo også, vi skal, vi skal rose. Det er jo altid øh, det er nemt at rose, når det går godt. Men vi skal også rose øh, landstrænertimet for at have set, der også var den mulighed i går, at hvis man blev presset at det her rigtig, rigtig gode østriske pres, så havde man Cornelius, man kunne lægge bolden op på. Der så vi jo mange bolde, og det er jo heller ikke det, altså jeg tror heller ikke det var, det var heller ikke tilfældigt, at Bøjle var med, både i forhold til det venstre ben, og taler om Gisle, men også den der relation, han jo selvfølgelig har med Jonas Vent og med Cornelius, og kender den måde, de, de arbejder på, i forhold til at kunne lægge de der bolde op til dem. Så det gjorde jo, at danskerne både havde mulighed for at spille de korte afleveringer, men også at spille en lille smule længere afleveringer, hvor man så kunne spille bolden direkte op på, på Cornelius og vinde der lå tæt på hinanden.
1: Sebastian, da vi sidder i pausen, der er den med afgjort, den her kamp
2: det viste sig at være altså, det ja det danske landshold smider ikke en det målsføring landshold smider ikke en på hjemmebane på den der måde. Det viste sig at være jeg kan huske jeg var sådan, det jeg var nervøs for det var øh, om de kunne holde, fordi altså, om de kunne holde altså, holde alle mand på banen skulle jeg til at sige, <laughs> fordi øh, skifter to mand i pausen, Andreas Cornelius og Andreas Gorsen rører ud, og så kommer der ret hurtigt udskiftning efter det og Danmark har brugt fire udskiftninger efter en time, hvor jeg tænkte sådan, der er flere spillere jeg kunne pege på, der bøvler med at og holde 90 minutter, der er ikke Jonas Vind, uh, Pierre Emil Højbjerg, Mathias Jensen måske. Uh, og så går det så op for Morten Vej, at skudde de er faktisk også rigtig, rigtig, rigtig trætte. Så det var jo derfor, at den, den viste sig være afgjort, fordi Østrerne havde heller ikke mere energi at lægge ind i den kamp der, uh, også selvom de havde for eksempel en autovist at skifte ind fra bænken.
1: Jeg tror allerede, vi har talt om det herlige begreb indianer, fodbold uh, Pierre Emil Højbjerg, han fandt jo på et nyt ord, jeg har i hvert fald ikke hørt det før, han talte om lejerskolefodbold, eller lejerskolebold. Rasmus Månerup, vil du ikke oversætte det for os? Hvad Ej, betyder lejerskolebold?
3: Jeg håber, det var Sebastian, der fik den, den opgave. Jamen, jeg, jeg ved det simpelthen ikke, jeg synes, det, det, det er et fedt ord, men øh, jeg ved ikke lige, hvad, hvad Pia Emil han, han tænker med, med lejerskolefodbold. Altså, jeg kan gå ud fra, eller jeg, jeg, jeg tolker det lidt som om, at det, at det jo blev lidt sådan, lidt ustruktureret i virkeligheden, i, i anden halvleg og der opstod lidt sådan en... Øh, en, ja, måske også som Sebastian er inde på i forhold til at spillerne var trætte og sådan noget der opstod op, lidt ind på banen sådan en stemning af at okay, vi vil gerne spille når vi lige har en mulighed for det, men ellers så, så handler det måske mest om at få den her kamp til at, at, at gå, og det blev sådan lidt, det blev lidt lidt hektisk og lidt ustruktureret, og det var også igen når man skifter to spillere ind, altså Bradford har jo selvfølgelig spillet meget på det danske landshold, men jo ikke så meget på det seneste, han kom ind i en lidt ny rolle, og Billing kommer ind og, og det var jo selvfølgelig helt nyt for ham at komme ind og spille så der sker også noget med strukturen i det danske spil
2: jeg, jeg tror, han mener, at øh, det blev sådan noget lejreskolefodbold, hvor man bare tit bolden lidt til hinanden og sådan noget. Fordi han uddybede med, at han sagde, at folk var brugte, og kampen kørte lidt død på det tidspunkt. Ja. Så jeg tror, han mener, der ikke skete så meget i ja, den her leg, at det blev, det blev lidt langsommere og sådan noget. Men der var det jo sjovt at høre Kasper Juhlmann efter kampen, der bliver spurgt om det her med, hvorfor han ikke skiftede Pierre Emil Højbjerg ud, eller at Pierre Emil Højbjerg han spillede fuld tid i alle fire kampe. Og hvor Juhlmann siger, at jeg havde egentlig tænkt mig at skifte ham ud fordi han, han virkede træt, og det kunne ikke lade sig gøre, fordi der kom øh, en skade. Øh, jeg tror det var, det er Jensen, jeg ved ikke, om han, han blev beskadiget eller hvad. Men det er i hvert fald ham, der blev pillet ud som den sidste. Og så har han sagt til Pierre Emil, Jonas havde sagt til Pierre Emil, bliv nu bare stående lidt, altså stå lidt dybt og prøv bare at kontrollere kampen. Og så farer Emil, Pierre Emil frem og tilbage <laughs> og forsøger at score yderligere mål og sådan noget, ikke? og ligger højt og presser og sådan noget. Og det tror jeg ikke var ment som en kritik af, at Pierre Emil brød taktikken, det var mere som en den her mand, det er simpelthen en maskine, han er, han er, han er utrættelig. Vi så også det der med sidste sæson, hvor han jo spillede øh, forrige sæson, øh, 2020-2021 sæson, hvor han spillede fuldtid i Premier League og fuldt op med fuldtid i alle EM-kampene. Og nu har han også spillet var det 35 eller 36 Premier League-kampe, langt de fleste fra start til slut. Og, øh, og ja, nu og spiller han fuldtid i det og, her. Og
1: 360, øh, 360 minutter, minutter i de her fire Nations League-kampe.
2: Pia Emil var da den, der var tættest på at sørge for, at det ikke beleger skolefodbold i hvert fald, som mm. jeg sådan er, Han er en maskine, det, det er vildt.
1: Ja, så siger du, han han er overalt på hele banen, men samtidig har det jo med stor omtanke. Altså, det kan godt være, at det, det, det virker sådan meget busende nogle gange, men jeg synes, at når han går ind i duellerne, jamen, så gør han det på de rigtige tidspunkter. Når han lige skal få ro på det danske spil, så sørger han også for det. Altså hans decision-making, som de vil sige på engelsk, Rasmus.
3: Ja, enig langt hen ad vejen Altså, jeg... jeg synes stadigvæk lige til, til, til min smag, der, øh, der bliver han lige lovlig ivrig nogle gange i, øh, i den defensive organisation. Altså, nogle af de der øh, ja, jeg kalder dem sådan øh, publikumspresløb, øh, som øh, hvor man lige øh, gerne vil have, have tilskuerne med. Jeg havde selv en, en spiller af Roskilde, der nogle spiller Lyngby, så kan folk selv selv de kan gætte, hvem der som godt kunne lide at lave nogle af de her, øh, de her løb, hvor han ene mand løber op og presser på 4-5 øh, forsvarsspillere. Og, og, og det er jo det der, det kan jeg godt forstå, Kasper Juhlmann, han det, det tager man med i pakken og siger, okay, lad ham gøre det. Men det er jo, som Sebastian siger, det er også det der råd, han kommer og siger, lad nu være med at tage de løb. Det er, fordi det, det er fedt, at du er rundt på banen, når, når vi har bold, når du skaber nogle, nogle muligheder. Især at nogle af de her rotationer, han er god til at være med i, i ude i siden, hvor han kan være med til at, at bryde modstandernes organisation. Men der er altså også et par gange, hvor en bedre modstander end, end Østrig, så, så bliver danskerne straffet af, at han begynder at løbe op i et pres. Men det er jo endnu et argument for at spille med tre stoppere, fordi så, så er det jo lidt mere, er altså, der er lidt mere dækning, når han gør det. Altså, det er ikke, det er ikke så katastrofalt, at der forsvinder en, en central midtbandsspiller, for du har trædvæk, stadigvæk tre stopper. Men vi er jo også ude i at finde virkelig små hår i suppen, fordi han, altså, i min verden er han lige nu... Den, den bedste spiller på det danske landshold, han er fuldstændig forrykning.
1: Jeg tror det er noget du, du lærer i tysk fodbold det her med at, at lave de her løb, der kan imponere publikum lidt, og så. måske også din træner i hvert fald hvis han er lidt ældre. Dato, du sagde at den bedste spiller på det danske landshold lige nu i parken i aftes der valgte til skuerne Jonas Vind som man of the match. Det tror jeg også at vi gjorde fra vores meget fine pladser. Hvor meget har Jonas Vind egentlig rykket sig for jeg sad og kiggede lidt på, at han startede jo faktisk i EM -slutrunden mod Finland, starter ind i den kamp, bliver skiftet ud, og kommer så først ind med et sent indhop i semifinalen mod England. Det blev ikke hans EM-slutrunde. Den Jonas Vind, vi så i går kontra ham, der startede mod Finland, hvor meget har han rykket sig?
3: Nå, jeg synes, I, i går går lige ned, I, altså, jeg har det sådan med Jonas Vind, at når han mentalt og fysisk er klar, så er han så god der, altså så er han så god som det han viste i går ikke. Men der kan jo også, altså det var jo en voldsom oplevelse med Christian Eriksen, og det var også noget som Jonas Vind jo sidenhen har sagt, at det, det var noget der, der virkelig ramte ham hårdt, altså og, og, og altså, hvorfor skulle det ikke gøre det? det? Det var jo voldsomt for os og andre der sad på afstand, så, så der kan jo være nogle ting der, der der kan være med til at forklare det. Men jeg synes altså al den tid han har været seniorspiller spiller Jonas Bend, når han er fysisk er hvor han skal være og mentalt rammer det rigtige niveau, så har han jo vist at han kan tage de der skridt hele tiden. Og det var også derfor altså Selvfølgelig var jeg da lidt overrasket over, at han bare gik sådan ind i Bundesligaen. Og så alligevel var jeg ikke overrasket, fordi det er jo det, han kan. Han kan jo tage de der skridt der, og han, kan jo, han har jo, lidt ligesom Kasper Dolberg, han har det der touch og den der evne til bare at sige, hvem er det, jeg spiller over for? Okay, så skal jeg lige spille lidt hurtigt, jeg skal lige løfte mig en lille smule. Og det synes jeg, vi fik set i går, og så er det jo fantastisk for landsholdet, at han spiller, der, der kan spille så mange forskellige positioner. Altså både bruge ham som nier, og du kan bruge ham som, øh, som den her, de her to ti'er lige bag ved, ved en, en angriber i, i den her 3-4-3. Så øhm, det har været godt for ham at, at tage det her skift, og, og jeg, tror, det, jeg tror faktisk, det er det, der skal til med Jonas Vim, hvis han skal nå helt op. Han skal presses noget mere. Altså det var godt, at han kom væk fra FC København, væk fra de trygge rammer. Nu er han kommet til, til Tyskland, og så håber jeg, at han øh, ikke er er lige så lang tid om at tage det næste skridt, fordi jeg tror, han er sådan en, der har godt af at, at virkelig blive presset hele tiden i, i både træningsmiljøet, men også kampmiljøet.
1: Sebastian, hvor ser du hans loft?
2: Jamen, det, jeg, jeg, tror det, jeg tror, det er højt, fordi han har nemlig en, en rigtig god pakke, både i kraft af, at han, du kan godt slå en høj bold op på ham, øh, som Joachim Andersen forsøgte ved 1-0-mål, og han har et fremragende touch, både, ved, både med, med bryster, med og med, med fødder osv. Han kan rigtig meget, en intelligent fodboldspiller. Når du siger det her med, at han øh, dykket en lille smule efter, at han startede ved EM, han kom jo også kun til at starte til EM, eller han kom til at starte til EM, ikke kun, fordi han har spillet rigtig, rigtig godt i fasen op til. Og der, der er en lige nu synes jeg, at han er en værdifuld trupspiller, fordi at du kan, du kan sætte ham ind stort set mod stort set alle modstandere, og så kan du godt forvente, at, at han leverer en, en god indsats i de de kvaliteter, han har. Der er noget interessant med ham og Damskår. fordi en af grundene til, at han også røg lidt ud i sommer, sagde julemanden selv, var, at han kom til at lide under, at Damskår havde været så god, og at... Øh, at de opererer en lille smule i de samme rum, sådan lige i, på kanten af feltet. Jeg sad lige og kiggede på, på statistikken for det der. Jonas Vind, han har spillet 15 kampe, 710 minutter på det danske landshold. Damsgård 16 kampe, 995 minutter. Til sammen har de spillet tre kampe, 108 minutter. De har aldrig startet inden i en landskamp sammen. De har haft tre gange, hvor, hvor den ene er kommet ind, eller hvor de begge to er kommet ind. Så der er noget med det der med at de ikke er blevet brugt så meget sammen. Men Julemann, han bespurgte ham ved pressemødet i går, hvor han ligesom sagde, at han ville gerne, og han kan godt se dem kombinere Ja, så sammen. kombineret så, med Christian Eriksen. Med, så kombineret der. med Christian Eriksen, nemlig, ja. Jeg tror, fordi Hjulmand selv sagde det, som sagt, specifikt sidste sommer, at det har kostet en lille smule for Jonas Vind, at Damsgaard har fået den succes, han havde, så er det også noget, der har betydet noget for, at Jonas Vind ikke er gået direkte ind og blevet stamspiller på det her hold, men er mere sådan en, en værdifuld trupspiller. Men... Det kunne blive spændende at se på på længere sigt, hvor og vi kan få set de her to spillere at se mere sammen.
1: Ja, for det er jo begge to meget fodboldintelligente spillere, som, som lever primært af det, der, der foregår på indersiden af hovedet, mm. altså deres evne til at se spillet bedre end andre. Så burde man jo sige, at de burde passe rigtig godt sammen. Men handler det om, at de gerne vil søge de i samme rum?
3: Ja, det gør de simpelthen. Og, og det er jo det... Altså med, med spidskompetencerne, fordi noget af det, Jonas Svendt, jo er eminent til, det er jo netop som Sebastian siger, at falde en lille smule ned i mellemrummet, og så enten øh, få bolden op på brystkassen, og kan ligge den ned derfra, eller også bare kan få den i, øh, i fødderne, og så spille derfra. Og det er jo klart, hvis du så har en Mikkel Damsgaard, der gerne vil søge de rum, du har en Christian Eriksen, der gerne vil søge de rum, jamen så pludselig så lukker de rum sig, fordi modstanderne vil jo så se, okay, nu står der to eller måske tre spillere i, i det rum, det sørger vi for at lukke ned. Så, så det handler jo lidt om, at så skal du bruge nogle af de andre kompetencer og at sige, jamen hvis du gerne vil have en angriber, der beskæftiger midterforsvaret og strækker forsvaret lidt, for at skabe det rum, som eksempelvis Damsgård kan komme ind i, så giver det måske mere mening at spille med Cornelius, fordi han er så fysisk stærk, det er Jonas Vind også, men corner er endnu stærkere, så kan han tage den, eller som vi så i anden halvleg i går, breath kom ind, og så løb dybt, for når han løber dybt, hvad sker der så? Så begynder forsøgsspillerne at falde, fordi de bliver nødt til at forholde sig til dit løb, og så bliver der plads, men som Kasper og Jonas også siger, man kan, man kan jo sagtens spille med, med dem sammen, men det er, jo, det er jo den der balance med, at du risikerer jo også at få rigtig mange spillere, der står i mellemrummet, og hvem er det så, der skal stå op og sparke i mål? Det, det kan Male trods alt ikke gøre i alle kampene, så har han god til det. Vi sætter
1: punktum for den her kamp i Parken og ser på de fire kampe, som vi har spillet i Nations League i juni måned. Hvad har Kasper Ullmann fået svar på i de fire kampe? Vi har mødt Østrig to gange, Kroatien en enkelt gang og Frankrig en gang og altså fået ni point i fire kampe.
2: Altså, at landsholdet helt overordnet set og helt banalt, at landsholdet stadigvæk er rigtig, rigtig godt. Altså, at selv mod så stærke modstandere, som det vil være i, i Nations Leagues øverste lag, ude mod verdensmestrene, øh, i tæt på kampprogram, så lykkedes man med at hente tre sejre ud af, tre, ud af fire mulige. Og hvor der har været rigtig mange spillere, der ligesom har bidraget hver, især i de forskellige kampe. Det er kun Kasper, det er kun Pierre Emil Højbjerg og hvad han hedder, Mike, Kasper Smejk, som har spillet uh, fuld spilletid. Uh, så, så der har været rigtig stor udskiftning, og alligevel har det lykkedes at få rigtig, rigtig gode resultater. Så det er sådan det overordnede, og, og det er, at landsholdet er stadigvæk inde i en rigtig god udvikling uh, på vej mod, mod, mod VM. Og så har fået nogle gode resultater i Leagues, i sin egen ret, som jo også har værd med. Ja,
1: men det er vel det her med, succes afløber, succes, det skal vi jo heller ikke underkende med så kort tid til en VM-slutrunde, og så få ja, kampe, inden vi har jo kun to kampe, inden vi inden det går løs i Qatar.
3: Ja, lige præcis, og så også, altså, den der, den der kamp nede i Holland, den tror jeg gjorde, eller det ved jeg, den gjorde rigtig ondt på, på Kasper Juhlmann og Morten Wehorst, at det var, det var lidt en lektion, i hvert fald i perioder af kampen dernede, så, så det var også vigtigt at lige få fornemmelsen af, for der er, det er jo sådan, det er. Altså, du bliver jo ofte forholdt de ting, der ikke lykkes som, som træner. Der har jo hele tiden været det her. Nå, okay, det er fint nok, men mod de rigtig gode hold kan Danmark så der, ikke? Og der må man sige, at altså, Frankrig er et relativt godt hold. Det er Østrig og Kroatien jo også, og Kroatien tabte vi så til, men dem kan, vi jo, kan Danmark jo så ende med at slå øh, i, i den omvendte kamp. Så øh, enig med, med Sebastian, og så er det også der med formationerne, altså med alternativerne, netop med Nikolaj Bøjle, som siger, okay, det kan også noget at spille med ham. Cornelius Jonas Vind på samme tid, det giver også nogle, nogle ting. Og så selvfølgelig nogle af de her spillere, som vi også ved, vi skal tale om, altså en Rasmus Nissen Christensen, også får vise sig frem og vise, at det er også nogle spiller, vi kan, vi kan regne med på landsholdet. Så overordnet set rigtig, rigtig, mange positive øh, svar, men selvfølgelig også det her, som vi også har talt om i nogle af de her udsendelser, at øh, kom lidt ned på jorden, måske i forhold til, at øh, altså, præstationen i, nede i Østrig var ikke særlig god, og, og hjemme mod Kroatien, øh, ja, en god halvleg, men, men der var alligevel også nogle ting der, man godt kan, kan gøre bedre, og det er, jo, det er jo dejligt, at der er noget arbejde på frem over
1: hvad tror fremme mod VM. mest
3: er positiv positivt eller negativt?
1: Du bestemmer selv.
3: Jeg tror, jeg tror hvis vi starter positivt, så tror jeg, det overrasker Kasper Jumann, hvor let de nye spillere, eller dem, der ikke har spillet så meget, har været ved at falde ind i den her måde at spille på. Altså, hvor hurtigt og hvor naturligt, faktisk, de går ind i spillet. Det tror jeg, noget af det, han vil være rigtig, rigtig glad for. Og i forhold til det negative, altså, jeg tror... Det er, jo, det er jo klart, at når man er et, et dansk landshold, så må vi jo acceptere, at når vi møder de rigtige gode hold, så er der perioder, hvor det ikke lige, hvor det ikke lige kører. Men jeg tror alligevel, at han vil være ærgerlig over, at den der kamp mod, mod Kroatien, at vi, vi ikke, ikke kunne levere en bedre præstation. Fordi altså, en fredag aften i en fyldt parken i, i juni, det, det plejer at være, være god, der plejer at være god basis for at levere en bedre præstation.
1: Ja, så i hvert fald snuppe det en point. Når det ikke helt kører, så siger vi, okay, vi, vi tager gør det og lever med den. Ja. Det havde vi også levet med, så havde vi vel allerede vundet gruppen nu her.
2: Ja, der er Kroatien lidt kommet på, for baghjul, fordi hvis vi, går til, hvis vi går tilbage til torsdag, så var Kroatien jo nul og niks i den her pulje, og nu er de helt op, og, 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 og kyst Danmark i hælene øh, i kraft af sejren i, i parken øh, og i kraft af at, at slå Frankrig på, på, på udbanen også. Så, så de er lige pludselig kommet fra baghjul, og der vil jeg også sige, at det er måske en af de, de negative læringer, det var, at Danmark ikke rigtig havde et modsvar til den der midtbanen, som, som Kroatien stillede med. At Kroatien kunne skifte sådan ud, jeg ved godt, at det var Luka Modric, så, så det var også en, 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 en historisk god spiller, der kom ind, men at Danmark ikke ligesom havde et modsvar til det i, i første omgang, og det, det med at give det, det der overtag, som Kroatien fik, endte med også med at give dem det afgørende mål i den kamp. Det, der var lige en, en lektie, eller i hvert fald noget at, at kigge på.
1: Jamen, for jeg, jeg har i hvert fald den der fornemmelse af, at sige, hvis vi møder nationen fra, lad os sige, 15 til 50, så er sådan rimelig overvisning om, at, at vi har en rigtig, rigtig god mulighed for at vinde. Men når vi så, oh, nu ved jeg godt, at vi vandt i Frankrig, uh, men når vi møder de der sådan helt top-top-top-lande, også som vi så England, EM-semifinalen, altså så er vi stadigvæk udfordret.
3: Ja, og sådan, sådan, altså, sådan vil det være. Altså det, og det er jo også derfor, at det, det er så stor en både at, komme til, at både spille i den bedste, det bedste niveau i Nations League, men også komme i en em semifinal fordi vi er jo netop som nation afhængig af i de der kampe, der har vi bare brug for, at det er de bedste spillere, der er klar, og også, at de, de rammer niveau, fordi hvis der er et par stykker, der ikke rammer niveau, jamen så, så må vi jo også være ærlige at sige, så, så er der bare nogle nationer, der har nogle bedre spillere end, end Danmark, så jeg tror lidt, det er den der den må man nok stadigvæk acceptere som, som dansker, jeg ved, at det er ikke noget, Kasper Juhlmann og heller ikke Kasper ikke kommer til at acceptere altså, de, de vil jo gerne op og være, være de allerbedste i, i verden, og det er jo bare en fed mentalitet at have, men der er bare stadigvæk nogle, nogle nationer og som har nogle bedre forudsætninger. Men det sjovere, det dejlige ved fodbold er, det er jo ikke altid i bedre forudsætninger, der vinder. Det synes jeg, Danmark har været god til at bevise.
1: Sebastian, jeg lægger mærke til, at Kasper Ulman taler rigtig meget om det her med at drømme, om at ture drømme. Spillerne gør det også. Hvad tror du, de drømmer om og sten? Og hvor stort kan man tillade sig at drømme som dansker?
2: Jamen, jeg tror at de, de drømmer om at... Øh... Jeg tror de drømmer om en semifinal til VM eller noget i den stil. Altså hvis du er en semifinal til EM, så kan du godt være at du kan gentage det samme. Tror ikke samt... de drømmer om det ultimative og, om at vinde. Jo, det tror jeg helt sikkert. Altså, men, det, men så kan man se, er der realistiske drømme, og så er der drømme drømme <lødder> hvis man kan tale om det på den måde. Jeg tror at de drømmer om det vinde hele. Jeg tror også, de drømmer om at at, 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 at jeg tænkte at jeg så, gå efter at vinde det hele. Jeg tror også, at de har tænkte så, gå efter at vinde Nations League. Uh, Julemand har jo snakket sagt helt tiden, sagt der er to ting han vil med det her landshold. Det er, at han vil ligesom inspirere og forene en befolkning, en nation. Det må vi sige, det lykkes ret godt, når man, når man oplever stemning omkring landsholdskampe nu. Og så drømmer han om at vinde noget. Så jeg tror da, at de drømmer om at vinde noget. Og så er jeg, jeg er sikker på, at de går efter at vinde Nations League, landsholdet. Og jeg tror også, at de forsøger at give det et skud til V. Jamen, så er jeg med på, at der er, langt, der er bedre landshold, der er landshold med bedre forudsætninger, som siger, Rasmus. Og jeg tror, det ved... Det ved Kasper Juhlmann også godt, det ved Landshavnsspilleren også godt, de er ikke favoritter til VM, men de er fandme tænkt sig at prøve.
1: Men det er vel også en forudsætning for at overhovedet have en chance for det, at man i hvert fald har en drøm om det, at man selv tror på det.
3: Jo, og, og netop at, at man også altså anser det som, som svært, men trods alt øh, realistisk, eller realistisk måske, altså noget, der godt kan lade sig gøre, lad os, lad os sige det sådan, fordi det er jo klart, øh, det er jo virkelig, virkelig en stor præstation at Danmark overhovedet, Altså at vi overhovedet taler om, at øh, kan vi være sådan en outsider til, til VM. Men jeg synes jo bare, at de seneste par års resultater, den udvikling, der har været, har jo vist, at det er, det er helt berettiget. Men der er også rigtig mange ting, der skal gå op i en højere enhed, hvis øh, Danmark skal vinde en VM.
2: Det, det må vi så også værelige at sige. Ja. Du, du snakkede om det efter, efter Kroatien-kampen af det der med tænk hvis man havde en ærlig ja. på det her landshold. Det ikke? Og, og det er også de, de, det er den følelse, jeg sidder med i forhold til det her landshold. Tænk hvis man havde det her landshold med den der stærke opbakning i befolkningen. Med den her stærke træner, med det stærke fællesskab, med de mange stærke spillere, øh, det stærke taktiske fundament, holdången, alle de her ting, og så lige smed en verdensklasse-indspiller. Ind. Ja, ikke Christian Eriksen, som, på, som har, har haft verdensklasse og har været helt op, øh, op til mode, så er det måske stadigvæk ikke nu, men en, en decideret all-timer. Fordi det er jo det, landsholdet mangler. Du skulle og bare det... gøre
1: Priemelka 40 år yngre. Ja, det
2: er noget af den stil. ikke, Eller Michael Laudrup, eller hvad ved jeg. Ikke? Fordi vi så det jo, da Benzema lige pludselig scorer. Ikke? Æh, det, det kan han, fordi han er en af verdens aller, allerbedste nier. Top tre af verdens bedste nier lige nu. Ikke? Og vi så, hvor meget Luka Motzis kunne ændre en kamp ved at vi skiftet ind. Og, og være med til at sikre, sikre Kroatien en sejr i parken. Det, det, den spiller helt oppe på det niveau, som landsholdet mangler. Og det kan man jo ikke sige, det er en fejl, at vi ikke har den men det er, der, det er der, vi mangler. Hvis vi havde sådan en eller to af de spillere, jamen så havde vi jo været blandt VM-favoritterne. Helt, helt, det tror jeg helt, på, helt oprigtigt på.
1: Så vil jeg sige, at Erling Håland er bare født i det forkert land. Ja. Det, hvis, hvis vi ikke lykkes så godt til, til VM, så har vi undskyldningen klar, i hvert fald, <laughs> eller forklaring. Øhm, Rasmus, nu er du rigtig mange gange i de her udsendelser blev bedt om at, at, at sætte din VM-trup. Tror du, at Juleman er kommet meget tættere på? Sin trup, efter de her fire kampe?
3: Ja, jeg Ja, nej, fordi ja, han har jo fået bevist øh, og bekræftet, det nok, øh, snarere, at der er nogle spillere, han kan stole på, og, øh, og de er klar til at, at gå ind på, på landsholdet. Men der er jo også nogle spillere, der har leveret så godt, at, at den der gruppe af spillere, der bliver større. Og det er jo det, der er lidt som træner, det, det, det du er du glad for. Men det giver dig jo også stadigvæk nogle, nogle grå hår i forhold til, hvad er det så for nogle spillere, der skal vælges fra. Fordi sådan er det jo også. Og nu er der jo det her lidt snak om, at det måske bliver lidt større, den der VM-trop. Og det tror jeg vil være rigtig godt for, for Danmark, at man kunne få nogle flere spillere med. For jeg synes faktisk, at vi, det er lige underkanten hvis vi kommer for 23 spillere med. Det vil passe rigtig godt med, med 26 spillere. Så jeg tror, at der, der er nogle ting, han er blevet klogere på men der er også nogle spillere altså jeg tror, at en spiller som Nikolaj Bøjlesen, hvis vi skal prøve at være lidt konkrete, tror jeg, at han har godt vidst, at Nikolaj Bøjlesen er rigtig, rigtig dygtig, og er jo også en spillertype, der passer rigtig godt til den måde, Kasper Juhlmann gerne ser landsholdet spille på. Men at han går ind og leverer så god en præcision i går, det gør jo, at, at så får man pludselig nogle tanker op i hovedet med, okay... Der kunne være nogle af de der kampe. Når nu vi skal møde øh, eksempelvis Australien, og nok kommer til at være rigtig meget på bolden, øh, så giver det nogle muligheder med en spiller som, som Nikolaj Bøjlesen. Så jeg tror, der er blevet endnu mere tænkt over for Kasper Juhlmann, men det er jo trods alt positivt.
1: De her luksusproblemer, som, som træner gerne vil have, men alligevel men også, ja. øh, bekymrer sig <laughs> rigtig, rigtig, rigtig meget om. Jeg gav jer en opgave øh, op til den her udsendelse. Øh, I skulle eller I skal pege på Tre vinder og tre, det jeg har valgt at kalde tabere, ikke sådan i taber-taber forstand, men altså tre, der har, har haft det lidt svært eller får det lidt svært på bagkanten af de her fire kampe i Nations League. Altså hvor har det rykket sig i den ene og den anden retning for, for nogle spillere? Lad mig høre jeres bud, og jeg synes, vi skal starte med, med det, som jeg har valgt at kalde vinder. Hvem har vundet på de her fire kampe?
2: Skal vi køre alle tre af gangen, eller skal vi skifte lidt?
1: Jeg synes, vi skal høre dine tre først, Sebastian.
2: Fedt. Så har jeg taget Jogi Andersen som den første. Øhm, han har spillet 17 landskampe, og ni af dem har været fra start. Og de seks af de kampe, han har spillet fra start, det har været de seneste seks landskampe. Så han er nu lige nu der, at hvis Danmark spiller med tre, så spiller Joachim Andersen, tror jeg. Han har overhældt Janik Vestergaard også i kraft af, at Jannik ikke har fået så meget spilletid i Leicester, og det har selvfølgelig været en ulempe. Men selv hvis Leicestergaard begynder at spille igen, så er jeg ikke sikker på, at han per definition går ind og overtager for Joachim Andersen, fordi Joachim Andersen har i hvert fald ikke spillet sig af. Han har spillet sig på. Så jeg har Joachim Andersen som en af mine venner, som jeg lige nu ser som en naturlig del af dansk tremandsforsvar. Så har jeg taget Rasmus Nissen Kristensen. Som i øvrigt skal finde ud af, hvad vi skal kalde ham. Og det skal være Nissen Christensen, eller Rasmus Christensen, eller Rasmus NK, eller hvad det nu måtte være. Jeg, jeg farer vildt i det navn der. Rasmus Christensen kalder jeg ham nu. Øhm, som, hvis vi går tilbage til efteråret, så får han jo sin debut på, op på Færøerne og bliver pillet ud i pausen. Og Julemand han sagde det der med, at dygtig spiller, han så ham gerne spille i en bedre liga end den østriske for ligesom at få noget bedre matchning. Og så ser vi, at altså i, tidligere på, på året i 2022, der er det Alex, altså Alexander Bar, der starter ude mod Holland. Så han har ikke været i den der position, han har nu. Den havde han ikke for bare et par måneder siden. Øh, men efter de her fire kampe i de her forløbende uger, så er han i min bog side om side med Daniel Ras i, 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 i kampen om at være starter i, som, som dansk højrebakke. Og der er altså nogle stykker, han er fordi Jens Stryer har vi også set spille der. Alexander Barr, som jeg lige har nævnt, har været der. Øhm, og plus, han har fået det her skifte til, til Leeds og Premier League, som Julen jo netop har talt om, han gerne vil se ham bedre matcher. Så han er en af mine bog. Og så øhm, Christian Ørgaard, som en, øh, et lidt skævt bud. Fordi uden at spille, så synes jeg, han har etableret sig som, øh, i kraft af, jeg synes ikke helt, Mathias Jensen har overbevist. Jeg har ikke Mathias Jensen som taber, fordi han spiller dog øh, to kampe fra, fra start men jeg synes ikke at han for alle hvor han jeg synes der er noget med hans beslutninger som ikke er sådan helt afstemte så jeg synes at Christian Nørgaard uden at have spillet har etableret sig som den indlysende det indlysende alternativ til, til, til den centrale midtbane til Pierre Emil og til Thomas Delaney Moneråb dine bud Ja, men nu
3: øh, kender jeg jo Sebastian, så derfor så har jeg skrevet nogle flere jo, fordi jeg tænker han vil nok tage nogle af de samme. Ikke? Ej, jeg havde også Jørgen Andersen og, øh, og Rasmus Kristensen, som kalder ham det, øh, og, og rigtig fine argumenter for, for Sebastian. Og de, øh, de sidste to, jeg så kan, kan nævne, Victor Nielsen, og dem kan måske være sådan lidt, øh, lidt underlige i forhold til, at han så ikke startede inden i, øh, i kampen i, i går. Men jeg tror simpelthen, det handler om, at... Øh, Kasper Juhl, man kender ham rigtig godt. Han ved, hvad han får og hvad han ikke får selvfølgelig med, med Victor Nelson, Men han har også bare set i, især i kampen nede i, i Frankrig, han kan altså godt være med, når det er de allerbedste Danmark, de, de møder. Så jeg tror, at han er kommet noget tættere på, på VM-slutrunden med, med den, her, den her samling, der har været i den her, den her periode. Og så Cornelius, vil jeg også gøre frem som vinder. Det er klart, at man score to, to mål mod de franske verdensmester på udbanen, så, så man godt kørende. Men jeg synes også, vi netop har fået set i de her kampe, hvad Cornelius giver. Fordi han, han giver jo noget helt andet end de andre angriber. Altså Jonas Vindkas for Dolberg, det er nogle af de samme ting, man får med, med, med de to. Yusuf øh, giver så lidt en, en blanding af, øh, af, af det hele, han har sagt, at altså, der er både noget fysik og noget fart osv. Men i forhold til Cornelius, det, altså den der styrke, at du sagde det jo selv, Gisele med det her 2-0 mål i går, altså hvor han bare står, og så er der to østre, der bare springer ind i ham, og han er sådan en øh, Iron Man, der bare bliver stående der og, øh, og, og fjerner dem. Og, og det, det gør jo, at danskerne har en mulighed for, både fra start, at spille med ham for at få det her tryk på feltet, men selvfølgelig også undervejs i kampen at kunne sætte ham ind for at få den her power. Så jeg synes virkelig, han, øh, han fremstår som en af de
2: helt store vinder. Det er til vildt at se Cornelius spille fodbold. Altså, det er et antal af gange bare i den haller, han fik i går, rundt nej, 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 pas nu på dig selv, menneske. Fordi han bare går så knaldhårdt ind i dueller øh, og inviterer modstanderen til at også bare gå ind i hårdigheden i duellerne. Og så ligger de og trimler omkring, og så står det der store egetræk af en fodboldspiller, der bare stadigvæk og er med i målet til... Øh til, til, til 2-0 på den der måde, som han var. Altså, du siger, det er det vild, og...
1: vildt at se ham spille fodbold. Så prøv at tænke på at stå derinde på banen, og så skulle spille over for ham der. Ja, og... og se der okay, der kommer altså to meter og 100 kilo muskler løbende ned mod mig lige om lidt. Der, der ligger altså i græsset.
2: Ja. Det, 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 det har jeg så ikke tænkt på, altså, hvordan det må være. Og så så vi jo også, at landsholdet jo ender spillestil, når han er med, eller sådan, der er nogle andre våben. Det der med, at vi har set i de to kampe, hvor han, hvor han starter i, i parken, hvordan Andreas Gorgelsen, i stedet for at være den her spiller, der går meget ind i banen og søger sin egen afslutning, nu begynder at gå mod baglinjen for at slå indlæg med, med højrefoden ind til Andreas Cornelius. Fordi det var ikke noget, der decideret gav en kæmpe chance i, i, nogle, af de to, øh, i nogle af de to kampe, men det gav en masse uro, øh, fordi Cornelius altid... At, at, at en trussel i de der dueller, og, og der kan opstå en eller anden form for kaos. Det så vi også mod, øh, mod kroaterne, altså, hvor, hvor mange gange der kommer en eller anden løs bold, fordi han har været en del af, af duellerne derinde. Så ja, og han er også en, en vinder i min bog.
1: Ja, og derfor har jeg, jeg har ham faktisk også på min liste over vinder. Altså, jeg synes, han ligner først på det danske landshold nu, fordi han er den, der er tættest på at kunne være en trussel mod de helt gode, og vi skal møde dem.
3: Ja, jeg tror stadigvæk på Kasper Dolberg. Jeg tror, jeg tror, at Kasper Dolberg stadigvæk er et nyk foran, hvis han vælger mærke spiller. Fordi så tror jeg stadigvæk, at man vil prioritere at spille med, med Kasper Dolberg. Men Sebastian har bare en rigtig vigtig pointe omkring Cornelius, som jo handler om, at når det danske, altså det danske hold er rigtig gode til at sætte spillet op. Altså til at finde positionerne, og det, fase 1 eller grundspillet er rigtig, rigtig solidt. Men det der jo nogle gange er, hvis du ikke spiller med så stor en stærk angriber som Cornelius, det er jo, at så skal du, der er lidt flere ting, der skal lykkes. Altså, der er nogle kombinationer, der skal lykkes, og så vil du ofte ikke få lige så mange øh, situationer i feltet, men så vil du så håbe, at når du så får situationerne, så er de chancerne så tilpas store, at du også scorer på dem. Men med Cornelius, der er det bare en god måde at starte kampen på. Og jeg vil jo stadig den posten at hvis han ikke har fået det gule kort mod Kroatien, så har vi vundet den fodboldkamp mod Kroatien. Fordi jeg tror virkelig, at det, det lagde virkelig en dæmper på ham, og det lagde en dæmper på det danske, den danske ivrighed, efter, eller hvor, hvor ivrige vi var efter at få boldene i, i feltet. Og, og der synes jeg, at det giver noget at spille med Cornelius, fordi det bliver simpelt, bliver jo et negativt ord ofte, men, men forstår mig ret, altså på den her måde, at man, man kan sætte noget op, hvor man kan få nogle bolde i feltet, man kan få skabt nogle situationer, og dermed kan, kan spillet komme til at virke som, øh, som noget mere øh, chanceskabende og chancesøgende en perioder mod Kroatien, øh, hvor det blev lidt, at nu spiller vi bolden meget på tværs, og vi er rigtig dygtige til at holde bolden i gang, men vi kommer ikke rigtig til chancer. Der har man en anden fornemmelse, når man spiller med en, øh, en type som Cornelius.
1: Og min to andre er jo Rasmus Christensen, vælger, vælger jeg at kalde ham nu her. Jeg, jeg synes, han har lidt af den der energi, sådan lidt, lidt male vibes. Altså, han kan, kan få parken med sig, og jeg synes, at han spiller med en, i hvert fald noget energi, som, som jeg godt kan lide at se, og som jeg også tror, falder i julmanns smag. Og så Christian Nørgaard har jeg også netop for det. Jeg synes, det blev egentlig understreget, hvor vigtig en spiller han egentlig er i forhold til at have et alternativ til den centrale midtbane. Så i min verden, der spillede han sig tættere på VM-slutrunden uden overhovedet at spille. Vi skal til taberne i citationstegn. Sebastian, vil du lægge for med dine tre?
2: Det kan jeg godt. Øh, den simple er, at jeg sad og kiggede, nøglede lidt med at kigge på noget spilletid Og noterede, hvor meget, meget spilletid de, de spillere, der var med, egentlig fik øh, Morten Julman fik ikke noget, for eksempel Han var også kun hentet med som, som gradering. Så min første taber, det er Robert Skov, som fik et minut mod Kroatien Og som bare må sige, stadigvæk sidder på et meget yderligt mandat i den her trup øh, Han var med til EM uden at få spilletid og nu her, selv med de der mange skader, selv med det tætte kampprogram, selv med trætheden i slutningen af sæsonen, så var der altså et minut, at Kasper Ullmann, han kunne bruge øh, Robert Skov, på trods af, at han kunne for eksempel have brugt ham som menster som bænkbakke, øh, og lavet Joakim Mølle en træt Mølle få en pause, og i stedet kom Mølle så ind, og, og var afgørende, og altså startede Mølle igen, og var afgørende i, i går. Så ja, Robert Skov, lidt en, en, en indlysende taber, synes jeg, i det her. Så har jeg Janik Vestergaard, som var starter under EM og starter begge kampe mod Holland og Serbien tidligere på året, og som starter begge kampe her, øh, i, i det her forløb også, men som, som du siger, øh, Rasmus nævnte i starten af udsendelsen, hvorfor, hvorfor var det, at han ikke var med? Det ved vi ikke. Der kan være du træthed, der kan være en lille skade, det ved vi ikke. Øhm, man har ikke fået spilletid de sidste to kampe. Øh, Nelson spiller, og lige pludselig spiller Bøjlesen, og han, han skal både... Han skal, han skal ud og finde et sted, hvor han spiller fodbold, og han skal få det, spillet, gør det i Leicester, og det, det, det har nok lidt lange udsigter. Så han skal, han skal have noget stabilt spilletid et sted, og så er der nogle stykker, han nu skal overhale, for at komme tilbage som, som starter på, på landsholdet. Og så den sidste, der har jeg snydt, og så taget Kasper Dolberg skråstrej Josef Poulsen, fordi der er de her, den her kamp om at være, være første af valg på, på, som nier, og der fik Kasper Dolberg kun... 60 minutter i de her, to kampe, Poulsen, eller de her fire kampe, fordi han startede ind mod, mod, mod Frankrig og så blev skadet. Og så blev Poulsen fik 58 minutter og blev også skadet og blev i udskiftet mod Østrig. Og, Kroatien. Undskyld, Kroatien, ja, øh, selvfølgelig. Jeg synes egentlig, at Dolberg gjorde det okay mod Frankrig. Og han, han holdt fint i bolden og virkede livligere, end vi nogle gange har set ham. Men så er det, han blev skadet, og så kommer han afløb til at score to gange mod ikke? Så det er den der gamle... Øh, øh, Richard Møller citat om, at man skal ikke lade en, en, en anden mand danse med sin, dans sin koning. For så er der, der er altså en risiko med det. og Så Cornelius kommer ind og gør det godt. Jonas Vind kommer ind og gør det godt mod man of the Match mod, mod Østrig. Så Kasper Dolberg har tabt slaget, men ikke tabt krigen. Fordi som, som du siger, Rasmus, så tror jeg også, at Judenmann er ret begejstret for ham hans kvalitet. jeg tror jeg
1: faktisk også, at Cornelius danser bedre end Dolberg. Det, er et, det kan sagtens være et, et personligt blik. Ja, det... Rasmus, dine tre.
3: Jamen, det er det samme jo. Altså, Robert Skov, Josef Poulsen har jeg også taget, ikke, og så Jannik Vestergaard. Og øh, altså, Robert er, er jeg lidt ked af, også fordi jeg fik meldt ham op, før de her kampe, at, øh, at det var sådan en uh, joker til, til VM-truppen. Men det er jo, som Sebastian siger, det er jo, øh, der kan jo være mange årsager til det, og jeg har ikke lige kunne, øh, kunne finde nogen øh, sådan officiel øh, forklaring på, hvorfor Robert Skov ikke øh, var mere i spil, fordi de siger jo sig selv, at når Philip Billing bliver skiftet ind på en position, hvor man godt kunne se, at Robert Skov kunne være rigtig spændende i, i den her hængende angriberrolle, hvor han både kunne få lov til at stå lidt ude til højre, men også kunne komme ind i, i banen, så, så er det jo et signal om, at der er en del spiller, der er foran, foran Robert Skov. Så den, den tror jeg også har gjort lidt ondt på Robert Skov, men igen er det jo også der med kommunikationen. Altså Hjulmand er jo også en, en trænertype. Det kan jo sagtens tænkes, at han har øh, taget fat i Robert Skov og sagt, jeg vil faktisk gerne have dig med i lejren, jeg vil gerne have dig med omkring holdet, øh, for ligesom at, at give dig den der øh, ja, altså forberedelse faktisk til, til næste sæson. Der bliver ikke særlig mange, øh, særlig mange minutter, og så er du ikke sikker at Rupperskov er særlig skuffet. Så kan det være, at han er, er rigtig glad over, at han har været med ind i, i lejren. Men jeg har personligt været lidt ærgerlig over, at han ikke øh, kan ikke se ham lidt mere, fordi jeg kunne rigtig godt tænke mig, at Ruperskov, han lykkes både på klubholdet, øh, det har han brug for, men også på, på landsholdet. Og Josef Borgelsen, jamen det er jo klart, at man bliver skadet. Og, og han, han virker jo bare rigtig frustreret i øjeblikket, Josef Borgelsen. Og det er jo ikke, altså, jeg synes jo, han har en... Helt eminent indstilling til det at være professionel fodboldspiller. Men det, han er frustreret over, det er jo skaderne. Altså, det er jo ja, for jeg har ham også på
1: min liste, og jeg lagde mærke til, at han var ude og sige det her efter skaden mod Kroatien, at det var den femte, femte i den her sæson. Ja. Tænker Kasper Juhlmann på, det tror du, når han skal udtage sin trup, i forhold til at sige, at ja, her er der altså en spiller, der har haft rigtig mange muskelskader. Hvis han får en muskelskade under VM i Katar, så er det formentlig slut på turneringen for hans vedkommende.
3: Det tror jeg ikke han tænker, men jeg tror han er opmærksom på, hvad der sker i efteråret, fordi det er jo klart, hvis Josef Borges løber ind i endnu en muskelskade i efteråret, så tror jeg at de der tanker kan komme i spil og sige, okay, hvor klar kommer han egentlig til at være, hvor meget kan vi kan vi stole på, at vi får minutter fra ham, ham? Så, så det, det, det kan godt blive et tema derfor er det jo også måske
1: også især, fordi nogle af de andre danske angribere har det jo også med at løbe ind i skader.
3: Ja ja, det, det er rigtigt og det, det skal man selvfølgelig skal man selvfølgelig have med i overvejelserne, men det, der kommer også til at være et et tema omkring Josef Paulsen, som jo er virkelig et svært dilemma, fordi på den ene side han skal skynde sig og blive klar så han kan komme til at spille nok kampe til han kan overbevise om han skal med til VM men han må heller ikke forsere tingene så øh, han, han virker som en, en fornuftig fyr og jeg kunne også godt forestille mig at øh, hele sådan, øh, altså, der er jo et rigtig godt nærmest et uhørt godt samarbejde omkring staten på landet og så klubberne fordi øh, Kasper Ju må virkelig har gjort meget ud af at øh, også, øh, også de fysiske øh, hvad hedder det øh, altså, fyserne og lægerne og så videre skal arbejde sammen i forhold til at få det der øh, fælles Øh, jamen, alle jo, har jo interesse i, at spillerne spiller flest øh, mulige minutter. Og der har det jo nogle gange været sådan et modsætningsforhold, hvor klubberne på den ene side har været sure over, at de skulle på landsholdet, og landshold på den anden side bare gerne vil, vil bruge spillerne. Og der virker det som om, der er et virkelig, virkelig, virkelig godt samarbejde nu. Så lad os se, om han kan nå at blive klar. Jeg tror, hvis, øh, hvis, han, hvis han bliver klar og, og kan spille en 10-15 kampe det behøver ikke være fra start, altså, men en 10-15 kampe i løbet af efteråret, så tror jeg, at han kommer med stadigvæk, men derfor har han jo stadigvæk gået ud af det her. Han havde jo håbet på, at han kunne komme ind og få noget mere spilletid, ikke blive skadet og måske lave et enkelt mål.
1: Så Josef Poulsen, Vestergaard og Skov blev det, ja. for, for dit vedkommende. Ja. Jeg har to øh, af de tre, øh, Josef Poulsen, Skov, og så tog jeg Rasmus Valds som den sidste. Fordi jeg tror, hvis han havde været med i denne her landsholdstrup, og ikke havde holdt øh, sit op lige nu her, efter det var blevet aflyst et par gange, så tror jeg godt, han måske kunne have fået spilletid i den kamp i går mod Østrig. Ja, det var det. Og kunne han have imponeret i den kamp, så tror jeg, han kunne have været i spil til VM. Nu her der, der virker døren lukket for ham.
2: Må jeg lige sige en ting om, om Josef Poulsen? Øhm, han var en af de spillere, der stod i, i går efter midden og skrev autografer. Øhm, selvom han altså ikke var med i truppen, selvom han kunne være på taget på, på sommerferie, så er han altså blevet omkring øh, landshedslejren. Han slår mig som en, der betyder rigtig meget for truppen. Så derfor tror jeg også, at han skal være fit. Og, øh, og de der skader skal være væk Og der skal ikke være en risiko for at den der skade lige pludselig Bryder op i Katar Men jeg tror at hvis han er klar så kommer han også med Fordi han er en vigtig spiller for, for truppen det, det, Jeg synes jo det siger Uden at kende de nærmere omstændigheder så beder jeg i hvert fald mærke i At han, han kunne være taget på ferie efter fredag Men, 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 men holder sig inden omkring truppen Og bliver i lejren Og, og altså også først forlader Parken Efter midden af i går
1: Jamen det fortæller meget godt øh, ja, Både noget om hans indstilling Men også hvor, hvor vigtigt det er at, at holde sig til, men også den her øh, ting, man har opbygget på det danske landshold. Med at, at altså, det er virkelig vigtigt, og man, Kasper Ulman var inde på det i går at sige, hver eneste dag, der skal du op og tænke på det der mål der om Katar. I dag, der skal jeg gøre det så godt, som jeg overhovedet kan, med henblik på, at jeg skal være så klar som overhovedet muligt, når vi når Katar i november. Et hold, der nåede Katar, Ja, faktisk var i Katar i går. Det var Australien. Lige efter de danske spillere havde sparket 200 bolde op på tribunerne, blev der sparket straffespark i Katar. Australien og Peru spillede om en plads ved slutrunden. Og hvorfor er det så interessant? Jamen, det er det, fordi, at det er, eller var et af de to hold, vi skulle møde i vores e VM-pulje. Det bliver så Australien, som var bedst til det. Vi sad og fulgte den her straffesparks konkurrence inden for parken, og, og kunne ikke undgå at bemærke den australske målmand, Andrew Redmayne, tror jeg, han hedder, eller det udtales, der blev skiftet ind til den her strakspakkskonference, og jeg ja, så ender med at blive, blive heldt. Øh, Rasmus, du må lige komme med en, en kommentar til ham.
3: Ja, men øh, det, var, øh, det, altså, det, var, det var altid overraskende, øh, når man øh, skifter målmand, også fordi Ryan er en, øh, en rigtig, rigtig god målmand, så det er lidt underligt, at man, øh, man skifter ud, øh, og Altså, det første tror jeg, vi, vi alle sammen lagde mærke til, det var der meget imponerende tiske, som Redman som han, han er i besiddelse af. Og øhm, det, det blev så noget, man nærmest slet ikke lagde mærke til, da første drappelsbakke gik i gang. Fordi hvis nogen kan huske uh, Jarzy Dudek. Øh, eller Bruce Droppler, hvis man Eller Bruce Droppler. Altså den her, øhm, den her måde at forsøge at øhm, distrahere sparkeren ved at lave... Øh, nogle bevægelser inde på stregen. Det kan man så gange med tusind, med og så kan man gå ind og, øh, og forestille sig, hvordan Redman hans ud. Altså han sprintede rundt fra side til side i mål og lavede øh, alle mulige øh, fakter drejet rundt og øh, jamen, gjorde alt, hvad han kunne for at øh, se fuldstændig vanvittigt ud og selvfølgelig også øh, forsøge at få øh, de her øh, skytter fra Peru til at blive øh, distraheret, og de tog det egentlig meget øh, fornuftigt. De, de fleste af dem, men det endte som at være. Der var to, der, der brændte, og, og dermed blev han den helt store held, og jeg tænker da, at han, han nærmest er udtaget til den der, øh, den der slutrunde nu, på baggrund af den der indhop.
2: Ej, så se, hvad der kom frem i dag? Hvor var en god, der var til kampen i, i Katar, og der er også videoer, der til sydenlædende viser, øh, be bekræfter det, at øh, Redman tager Pedro Gariases vandflaske, hvor noterne står på, om hans noter, den Perus målmand og hans noter om, øh, om straffesparkskytterne fra Australien, tager den og smider den ud bag banden. Så han render rundt og ikke kan finde den det på det tidspunkt. Så han, altså, vi har Man virkelig op jo med at med med at tage
1: det aller, aller første spark.
2: Han tager det første, men, øh, men efter... Der har nok lader, ikke gemt dunken endnu. Nej, så, så dunken så tager han simpelthen <laughs> den med noter væk. Det, det, det er helt vildt. Det, altså, det, det lyder som
1: sådan en australsk Jens Lehmann-type. Ja. Og han ligner ham faktisk også lidt. Ja. På den måde, han opfører sig. Ikke, ja, ikke var, så meget med, det var med skægge. Veldig, det Men altså, vi er vel enige om, at det var godt for Danmark, at det bliver Australien, ikke
2: Peru. Altså, Julian, lød sådan underspillet begejstret i går, da han blev spurgt til det efter kampen. Uh, han sagde, at han havde regnet med, at, uh, at det blev Peru. Og så sagde han, at, uh, at det, det var nok meget godt for os, sådan noget, noget af den stil, jeg parafraserer her. Og så skyndte han sig at understrege, at det var et fint hold, og det var et... Uh, et fint hold, som har godt trænet, men jeg, han lød som om, at han, han helst ville have efter Australien. Og som jeg siger fra min egen regning, det skal ikke gøre den stor forskel egentlig. Altså både Peru og Australien er holdt som, som Danmark i, i den nuværende form, og som vi har set over de seneste flere år efterhånden, skal være bedre end.
1: Men vi taler lidt om det, Rasmus, i forhold til den måde, de spiller på, ja. og vi så også, hvor store problemer Peru gav os i slutrunden i Rusland. Det gjorde Australien også en smule, men, men altså, det var altså den der Peru-kamp, hvor ja, vi var heldige med at vinde den.
3: Ja, ja, fordi altså, der er jo det her, altså, Peru er jo noget mere øh, tekniske, de her spillere, og lidt mere finurlige, og, og spiller jo sådan lidt atypisk i forhold til den europæiske fodbold, og der er Australien jo mere inspireret sådan, af den britiske stil, som vi også talte om i går, Gisle. Og så er der også noget med kvaliteten, fordi jeg tror, mange tænker lidt, Australsk fodbold ja, der er da der, altså, Viduka, Kjøl, nogle af de her, øh, som rigtig er de dygtige Premier League-spillere, men jo særlig der gik deres øh, trup igennem i forhold til den, de havde udtaget til, til den her afgørende kamp her, ikke? Altså, der er med her, Aydine Rusic, som spiller i Frankfurt, og spiller faktisk fast i, i Frankfurt. god spiller. Øhm han vil ikke starte på det danske landshold, men måske ville han, han, han nok kommet i truppen, men han vil ikke starte inden også, fordi han er central midtbanen, Så er der Matt Vilecki, øh, som tidligere spillede i, også i tysk fodbold, i blandt andet her, som han er i øh, australsk fodbold nu. Ava Mabille, som vi selvfølgelig kender godt fra dansk fodbold. Og så Aaron Moy, som jo er den store stjerne på det australske hold. Altså den er tidligere Manchester city spiller og har lejet ud til noget Huddersfield og Brighton og så videre, men er nu i kinesisk fodbold. Og hvis vi bare lige tager klubberne, der er godt nok uh, Social Ad men det er Matt Ryan, der er reserve der, så, øh, så det er jo det. Så er det Sunderland, øh, Cortaik, øh, Brescia, Columbus Crew, Viking, St. Pauli, Blackpool, Middlesbrough, Cerezo, Osaka, Kasim Passa, og så er det e spiller resten. Og det altså... Jeg tænker, at når de australiske spillere de sidder og kigger på den danske truppe og ser de klubber, der står der, øh, så, øh, så kan de godt se, at der er bare forskel i kvalitet. Så det her det er en kamp, Danmark skal vinde 10 ud af 10 gange. Det er der slet ikke nogen tvivl om, og det, det tror jeg også, vi kommer til at gøre til, til slutrunden. Fordi det australiske hold har slet ikke den kvalitet, de har haft tidligere. Så jeg synes, det var rigtig, rigtig glædeligt, og jeg kan forstå, at Kasper Julman også var, var godt begejstret. så,
1: så er du tipper Australien til at tage fjerdepladsen i vores uh, gruppe.
3: Ja, tipper i hvert fald at Danmark de, de skal vinde. Og så jeg skal ikke sige om, sig, De, de to andre,
1: vi har, det er jo Frankrig og Tunesien. Ja. Altså, et perspektiv på den pulje, vi har ved VM i Katar. Altså Frankrig, Tunesien og Australien. Den ligner lidt gruppen fra 2018.
3: Hmm. Jamen, der skal gå videre. Altså, det, om vi går videre som et, det kommer jo til at være den der kamp mod Frankrig. Men altså, jeg ved godt, at Tunesien har nogle dygtige spillere, men det er stadigvæk det er en kamp, vi, vi bør vinde, også med den kvalitet, der er på det danske hold. Så altså, 6 point øh, bør være... I hus, har jeg sagt, og så er det den der kamp mod Frankrig, og der kan vi så passe en uafgjort og så må vi håbe på, at vi, det må så være nogle når der kommer til at afgøre det, så må vi bare være dygtige i kampen der mod Tunisien og Australien.
2: Ja, vi er fuldstændig siger, Altså, uanset i hvilken slutrunde Danmark er med til, så siger vi, lad os prøve at gå videre fra gruppen, enten så siger vi, lad os prøve at gå videre fra gruppen, eller... Lad os håbe, vi kan gå videre fra gruppen. Det er jo, det er jo altid ambitionen. Øh, her skal Danmark gå videre fra gruppen, og jeg synes godt, vi kan sætte ambitionen til at tage førstepladsen. Det, det, igen, Danmark er ikke favorit til at tage førstepladsen, men det, det kan være ambitionen. Vi har lige slået Frankrig. Øh, der er mulighed for, at det kan være at gå videre med, altså, at uafgjort kan være nok, hvis man vinder stort nok i de andre kampe og sådan noget. Dan Frankrig er klar favorit til at tage førstepladsen, men det kan, jeg synes godt, vi kan sætte som ambition, at Danmark skal tage førstepladsen i en pulje. Altså bare, bare for sjovskyl. skyld.
1: Ja, fransk, er jo også presset, i hvert fald i Nations League, altså hvor de kun har, har to uger og vi har dem jo engang i parken, inden vi skal til VM, altså sige næste opgave for landsholdet. Det bliver den her, ja, vi kan vel godt kalde det gruppefinale mod Kroatien næste gang i Kroatien desværre, og så en hjemmekamp i parken mod Frankrig og så er det ellers VM-tid.
2: Ja, i talen står Frankrig er det eneste af de 16 hold i, i Nations League A, der ikke kan gå videre til Final Four. Så det, det siger jo også noget om lidt held, kan man sige, at Danmark har haft i, i den her pulje, at den formodet favorit til puljen ikke har været øh, på det niveau man havde forventet. Men det siger også noget om, om, om Danmarks niveau, at man så tager ned og slår dem.
1: En afsluttende bemærkning til landsholdet, inden vi runder af.
2: Det var sjovt. Det var sjovt at se de fire kampe. Det var, det var underholdende, det var, det var lærerigt, og det var, det var nogle store oplevelser. Altså, jeg, den der sejr over Frankrig, uanset hvordan det går sidenhen, det vil da være sådan en, vi, vi kigger på, når vi om mange år skal evaluere øh, og, og se tilbage på, på julemandens landshold. Så vil sige to et sejr på udebane mod verdensmesterne, det, øh, det var imponerende. Øh, og to mål af Andreas Cornelius. Så det, det, det er sådan en kamp, vi vil huske, tror
3: jeg. Og så var lige en, en, en bønd til UEFA, nu er spillerne kommet med den, og også flere trænere er kommet med den omkring det her med. Nations League har vist sig at være et rigtig fint produkt, og noget som, som alle tager seriøst, og altså, som vi også har talt om øh, de her to gange, vi har været i parken. Det er jo ikke, fordi, der er den store forskel på sådan, hypen og stemning omkring, om det er en VM-kvalifikationskamp eller en Nations League-kamp, og det er jo fantastisk, at vi er kommet dertil. Men så er det også vigtigt at prioritere det. Altså det er vigtigt at tænke over, hvordan skal de her kampe ligge, og kan man gøre noget af ved godt. Det er tingene, er som de er, og på bagkanten af corona, og et øh, VM, der ligger på et håbløst tidspunkt, øhm, det spiller selvfølgelig ind. Men jeg håber bare, at altså, man, skal, man skal virkelig passe på øh, det produkt, man nu har skabt, og det gør man ikke ved at spille så mange kampe, fordi det gør jo også, at vi netop får at se, at holdene roterer meget mere, end de, end de ellers ville have gjort. Så det, er, det, det håber jeg, at, øh, at UEFA også vil kigge på den evaluering, så man virkelig sørger for at skabe de her forudsætninger for at få nogle, øh, nogle fede kampe, som jeg faktisk synes, det har været. Husk, at vi er i gang med
1: vores store årlige spørgeskemaundersøgelse på Mediano og modsat Wave. Så kan jeg i hvert fald love, at vi nok skal lytte til det input, som I måtte komme med. Altså, hvad vi gerne vil have mere af, hvad vi har have lidt mindre af, hvad synes I om eksperterne og om værterne. Der vil ligge et link i show notes og også i vores profiler på sociale medier. Hvis du deltager, så har du udover muligheden for at hjælpe os. Muligheden for at vinde et par lækre hovedtelefoner fra vores nye partner Miego, Der er tale om Boom med aktiv støjreducering til en værdi af 1.700 kroner i en særlig Mediano Edition. Så der er alt muligt grund til at bruge 10 minutter på undersøgelsen. Mandag blev første vinder udtrykket, og der er stadig et par, et par hovedtelefoner eller to i puljen, så bare ind og deltage. Det var slut på sæsonens sidste landsholds special. Tak til Rasmus Monrup. Selv tak. Tak til Sebastian Stanbury. Selv tak. Tak til Arbejdernes Landsbank, Danskernes foretrukne bank siden 2009. Og endelig tak til dig, der lytter.
0: Vi er Mediano. Vi høres ved. Denne udsendelse var produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med vores hovedpartner og partner på alt dansk fodbold. Arbejdernes Landsbank. Danmarks foretrukne bank nu 13 år i strejk Tak fordi du lyttede med.